0: Meus irmãos e irmãs, final de ano e início de novo ano é momento de balanço e momento de fazermos planos para um novo ano que se inicia. Não apenas as empresas, as instituições param e refletem acerca dos acontecimentos passados do ano de 2005 e fazem um balanço das suas atividades das suas da sua prosperidade ou não e também planejam as atividades para o próximo ano mas é também um ano de balanço espiritual, e um ano em que nós, como crentes em Cristo Jesus, paramos também para olhar um pouquinho para trás e, com a graça de Deus, percebermos as ações soberanas de Deus em Cristo, conduzindo as nossas vidas de maneira sábia, de maneira é, perfeita, para o nosso próprio bem e para a honra, e para a glória do Senhor. Mas é um momento também em que nós paramos... e que, em que as pessoas reflitem, reflit, refletem acerca do ano que, se, que nós estamos começando. O que é que nos aguarda? O que é que nos espera? Do que diz respeito à nossa saúde? Do que diz respeito à nossa vida de, de modo geral... Tantos males afligem esse mundo, tantos problemas, tantas, tanta violência, tantas catástrofes, tanta coisa acontece. E nós não somos senhores da nossa vida. Nós não temos domínio sobre a natureza, sobre a criação. Nós não temos domínio sobre os seres humanos, sobre os homens. E muitas pessoas ficam é, apreensivas diante de um novo ano que começa. Nós não somos assim, não ficamos apreensivos, porque nós sabemos, como lemos na passagem conhecida na carta aos Romanos, no capítulo 20, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E temos essa convicção absoluta. Todas as coisas operam juntas, todas as coisas operam de maneira harmônica, dirigidas por Deus, de modo absolutamente sábio, para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que foram chamados pela graça soberana e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o ano passado, nós podemos constatar tantas manifestações dessa maneira harmoniosa de Deus fazer, operar, agir, acontecer todas as coisas, conduzindo para o nosso bem e para a honra e para a glória dEle. E somos assim encorajados com a convicção de que no novo ano não será diferente Ele conduzirá todas as coisas De maneira sábia, perfeita Mesmo em meio às lutas, as tribulações As aflições As dificuldades da vida Das quais nós de maneira nenhuma Estamos imunes Mas Através disso tudo A vontade de Deus soberano E gracioso Que nos chamou com santa vocação de maneira tão graciosa será realizada de maneira perfeita e harmônica na nossa vida para o nosso próprio bem maior bem espiritual e para o louvor honra e glória do nosso Deus meus irmãos nós estamos estudando a carta o livro de atos dos apóstolos eu creio que já há dois anos ou um pouco mais e estamos nos aproximando do final do livro Eu penso que em mais um, dois ou três domingos Nós estaremos concluindo esta exposição Que já se estende por, eu penso que dois, ou um pouco, dois anos ou um pouco mais E durante esse tempo todo estivemos considerando Aquilo que o livro que nós poderíamos chamar Como já ressaltei para os irmãos De atos do, de Cristo glorificado através do seu Espírito Santo, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. E estamos aqui, já nesses nesse, últimos eh, capítulos, considerando a viagem de Paulo para Roma. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo insistiu em que deveria ir a Jerusalém para prestar testemunho ali, do Evangelho e da graça do Senhor, vimos como ele foi advertido de que se ele fosse a Jerusalém, ele seria preso, e ele declarou que ele estava pronto não apenas para ser preso, mas ele estava preparado para, se necessário for, morrer em Jerusalém, porque para ele o que importava não era a preservação da sua vida, mas cumprir fiel, plena e cabalmente o seu ministério, e assim Paulo foi a Roma, e assim como ele foi advertido, foi preso e vimos como Deus conduziu todas as coisas de maneira que o apóstolo Paulo pôde prestar o seu testemunho ao povo judeu, ao capitão das forças imperiais de Roma na cidade de Cesareia Cláudio Lísias, como ele pôde prestar o seu testemunho diante do Sinédrio diante do governador Félix diante do governador romano Festo, diante do rei Agripa, em todas essas oportunidades, apesar através de situações bem difíceis, Deus conduziu o apóstolo Paulo de tal maneira que ele pôde então realizar ali o seu ministério como testemunha da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nos dois domingos anteriores, eu estive eh, considerando com os irmãos a viagem do apóstolo Paulo a Roma descrita no capítulo anterior, no capítulo de número 27. Num domingo, refletimos acerca da primeira etapa da sua viagem, como o apóstolo Paulo eh, se dirigiu ali para Roma e enfrentou algumas dificuldades e o navio saiu ali do seu rumo perdeu o controle e o apóstolo Paulo teve que enfrentar aquela terrível dificuldade lá, perigos no mar como ele mesmo relata no seu currículo Vita escrevendo a igreja de Corinto e no domingo passado estivemos considerando aqui o naufrágio quando Deus cumpriu as promessas que havia feito ao apóstolo Paulo, eles dariam em uma ilha, e eles deram em uma ilha, a ilha de Malta, o navio se perderia, e o navio de fato encalhado num banco de areia, foi rompido, despedaçado pela violência do mar, mas, como Deus havia prometido ao apóstolo Paulo, nenhuma das 270 setenta e seis vidas naquele navio se perderia. E de fato, assim aconteceu. E hoje, meus irmãos, eu quero eh, considerar com os irmãos o final dessa história, o final desse relato da viagem do apóstolo Paulo, quando eles foram dar em uma ilha, a ilha de Malta, e quero considerar com os irmãos eh, esses três meses que o apóstolo Paulo passou ali na ilha de Malta, juntamente com seus companheiros de viagem, outros presidiários, a tripulação do navio, o centurião responsável por ele, os soldados, e chamando a atenção de maneira particular, irmãos, para a soberana providência de Deus, ainda nessa etapa em que o apóstolo Paulo teve que invernar ali quando o navio naufragou e ele teve que passar esses três meses de inverno na ilha de Malta, para depois então poder continuar a viagem e finalmente se dirigir a Roma. Várias profecias, várias revelações de Deus ao apóstolo Paulo, várias promessas haviam sido cumpridas, mas a promessa maior ainda haveria de ser cumprida. Assim como o apóstolo Paulo havia dado testemunho de Cristo em Jerusalém, assim ele haveria de fazer também em Roma, diante de César. E esse, essa passagem que eu li com os irmãos, relata mais uma etapa dessa providência soberana de Deus, para que o apóstolo Paulo pudesse, finalmente, chegar a Roma, e como veremos no domingo... É, seguinte ou no próximo é, poder estar ali para prestar o seu testemunho diante do grande e poderoso imperador romano. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para acompanharem comigo esse, é, essa exposição desses versículos, chamando a atenção dos irmãos em primeiro lugar para os dois primeiros versos, que li, versos 1 e 2 do capítulo 28, aonde Lucas registra como o apóstolo Paulo e seus companheiros foram recebidos com toda a humanidade pelos habitantes da ilha aonde o navio, o navio naufragou e onde, para onde eles nadaram e chegaram ali naquela praia na ilha. A ilha em que eles naufragaram é conhecida como a ilha de é, Malta, que na linguagem falada ali, a linguagem dialeto fenício, é, significa lugar de refúgio. E, e foi exatamente o que Malta foi para aquele grupo de pessoas. Um refúgio em meio à tempestade aonde eles puderam é, aportar e ali é, aguardar até poder continuar a viagem e eles nadaram finalmente como vimos aqui chegaram até a praia e chegaram ali com muito frio e muita chuva e não adiantaria nada escapar do mar para morrer de frio na praia e na realidade, chegando ali, eles encontraram a maior uma excelente receptividade. As pessoas ali, habitantes de Malta, são descritos como estão descritas como bárbaros. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Mas nós não, não não sei se essa tradução é uma boa tradução. É uma tradução literal da palavra bárbaros no grego. Bárbaro, mas, na realidade, uh, o conceito que nós temos hoje da palavra, com essa palavra não é exatamente o mesmo com que a palavra era empregada na época. Na época, aqueles de fala uh, grega e cultura grega e cultura romana chamavam de bárbaros todos os outros, os outros povos que não utilizavam, que não falavam a língua grega. E, portanto... É, isso não significa que eles fossem um povo selvagem, um povo não civilizado. E, na realidade, pelo tratamento que eles deram a Paulo e aos seus companheiros, eles não tinham nada de bárbaros. Eles foram pessoas muito humanitárias, muito educadas e trataram muito bem aqueles que é, ali é, naufragaram. Eles... Fizeram uma fogueira para que aquelas pessoas pudessem se aquecer do frio e não viessem a ficar enfermas ou mesmo morrer por causa do frio. E ali, portanto, socorreram e ajudaram da maneira como eles puderam, recebendo realmente aquela comitiva, aquele grupo de pessoas, com toda a humanidade, com toda a gentileza possível, provendo aquilo que era possível e aquilo, aquilo que era necessário. Não eram duas, três, ou quatro, ou cinco, ou dez pessoas, eram quase trezentas pessoas. E, na realidade, aquilo que eles podiam fazer naquele momento era, de imediato, aquecer aquelas pessoas ali é, e foi exatamente aquilo que é, eles vieram a fazer na providência de Deus. A partir do versículo 3, os irmãos podem acompanhar, até o verso de número 6 Lucas relata como o apóstolo Paulo, Lucas e prófimo eh, vieram a ser confundidos com deuses, atidos vieram a ser tidos como se fossem eh, deuses e Lucas relata como isso veio a acontecer na realidade quando os habitantes da ilha estavam ali fazendo aquela fogueira para que eles pudessem se aquecer Paulo não ficou parado, não era muito do seu estilo ficar ali só sentado esperando. Ele ajudou e ele então foi pegar alguns gravetos para colocar no fogo e assim manter aquele fogo para que eles pudessem se aquecer. E diz o texto então que quando ele pegou aqueles gravetos no frio, no meio daqueles gravetos havia uma, uma víbora, uma, uma cobra, pelo menos os, os nativos, as pessoas da ilha, julgaram que fosse venenosa, e provavelmente seria, e então ele, ao atirar os gravetos ao fogo, é, a, a cobra despertou do frio e então mordeu a sua mão, se agarrou é, a sua mão. Ora, as pessoas que ali estavam, e já sabendo que aqueles, aquelas pessoas que estavam no navio, pelo menos aquele grupo, e Paulo entre eles, eram pessoas que estavam detidas, estavam sendo levadas para Roma para serem julgadas, então julgaram que é, eles, ele, aquele homem só podia ser de fato é, um assassino, só poderia ser de fato culpado, porque escapando do rei Netuno, escapando do mar, agora a deusa de quê? a deusa justiça vinha ao encalço deles para dele para, de fato, tirar-lhe a vida. Lemos no versículo, a partir do versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a, a, a cobra, a serpente, pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, observem que os tradutores colocaram justiça com J maiúsculo, porque a ideia provável aqui é que a justiça aqui é a justiça personificada é a Deus a justiça que não permitia que ele vivesse escapou do mar mas a Deus a justiça estaria executando a justiça e a vingança e não o deixaria viver mas o apóstolo Paulo simplesmente sacudiu a cobra e ao fogo e os os habitantes da ilha ficaram ali na expectativa de olho no apóstolo Paulo, aguardando, certamente ele já tinha experiência do que acontecia com as pessoas ali, quando aquele tipo de víbora que lá existia é, picava, mordia alguém, e eles ficavam então, ficaram aguardando que ele viesse a inchar e viesse a morrer. Mas eis que o tempo passou e nada disso aconteceu e o apóstolo Paulo continuava é, em perfeita saúde e eles então mudaram completamente de avaliação e de pensamento de assassino Paulo subitamente foi tido como um Deus e nós já nos deparamos com essa atitude volúvel das pessoas no capítulo 14 do livro de Atos na cidade de Listra quando Paulo e Barnabé depois de terem curado um coxo, eles foram tidos por deuses. Nós lemos isso no capítulo 14, nos versos 11 em diante. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Pai meus irmãos, Paulo ficou quando percebeu o que estava acontecendo, ele ficou é, indignado contra aquela tentativa de transformá-los em Deus. E ali nós vemos, nós vimos novamente essa esse caráter volúvel das pessoas. Naquele momento em Listra, primeiro Paulo foi confundido com Deus e depois apedrejado. Aqui como assassino e depois tido por Deus. Mas isso só mostra o quão volúvel, volúveis são as pessoas que não têm um conhecimento genuíno e verdadeiro da revelação acerca de Deus, da sua maneira de agir e, portanto, com superstição é, têm as pessoas por deuses é, sem uma razão ou sem uma ser uma justificativa, na realidade, adequada. De fato, meus irmãos, Paulo não era nem assassino, nem Deus. Mas estava mais próximo da segunda possibilidade. Não que ele tivesse qualquer divindade em si próprio. Mas Paulo estava ali na ilha como ministro do Deus Altíssimo. E Deus mesmo, de uma maneira ou de outra o preservou do veneno da víbora, se é que ela chegou de fato a morder, esse é, esse é o que nos dá a entender a narrativa de Lucas, e o fato é que Deus o preservou ali, não permitindo que mal nenhum viesse ali acontecer. A partir do versículo 7 até o versículo 10, Lucas narra a maneira como, como eles foram bem eh, hospedados, como foram hospedados ali com benignidade pelo principal da ilha, pelo governador da ilha, pela pessoa mais eh, com maior autoridade ali naquela ilha. É interessante, apenas de passagem, a acuracidade. Eh, registros antigos daquela ilha eh, mencionam a mesma palavra no original, aqui traduzida como homem principal, com referência à pessoa que era o responsável, líder, que tinha o poder político ali na ilha de Malta. E Lucas narra, meus irmãos e irmãs, como depois desse acontecimento, é, um homem chamado Públio, que era esse, essa autoridade ali em Malta, possuía uma fazenda, um sítio, uma propriedade, próximo aonde o apóstolo Paulo e os seus companheiros. É, naufragaram e como ele ofereceu hospedagem a Paulo e aos seus amigos. É improvável que ele tenha hospedado todas as pessoas do navio. Hospedar quase 300 pessoas não era fácil mesmo para um governador ali da ilha de Malta. É, o mais provável é que a referência que Lucas faz aqui é a Paulo, a Lucas, ao Centurião, aquelas pessoas que de fato haviam se tornado, que eram líderes ali, é, naquele, naquele, naquela viagem Naquele navio Mas o fato é que Públio ofereceu Hospedagem Com muita Com muita benignidade Lucas ressalta isso No final do versículo 7 Perto daquele lugar Havia um sítio pertencente ao homem Principal da ilha chamado Públio O qual nos recebeu E hospedou benignamente por três dias. Também não iam não ia passar na casa do governador ali três meses. né? Provável que ele teria ali depois proporcionado a outra, outra outro local, habitação e tudo para que eles pudessem permanecer ali durante os três meses. Mas, enquanto Paulo, Lucas, provavelmente Aristarco e as outras autoridades estavam ali hospedadas, eis que o pai de Públio é Adoeceu, com febre, genteria, os estudiosos têm identificado a doença de Públio com uma febre conhecida como febre de malta, uh, uma doença que dava lá em consequência como resultado do leite das cabras maltesas na época. E essa, essa, essa causa dessa doença foi descoberta no século passado, século retrasado. Mas o fato é que o homem veio a adoecer, estava com, com desenteria e com febre, e o apóstolo Paulo então orou por ele e graciosamente Deus em Cristo curou aquele homem. E Paulo ficou famoso da noite para o dia, tornou-se uma celebridade na ilha de Malta. E as pessoas enfermas então procuravam aquele homem eh, e Deus graciosamente manifestou de fato seu poder através do apóstolo Paulo não é incomum os apóstolos realizarem, eles tinham de fato esses poderes para a realização de curas extraordinárias de milagres extraordinários nesse sentido como manifestação e atestado do poder de Deus no ministério deles, na vida deles e então o apóstolo Paulo a semelhança do que o Senhor Jesus fez, há uma semelhança muito grande aqui da, da, daquilo que o Senhor Jesus realizou e Lucas registrou se não me falha a memória no capítulo 4 do Evangelho de Lucas é quando várias pessoas vinham até Jesus e aqui várias pessoas vinham até o apóstolo Paulo e com a graça de Deus, manifestando o poder de Deus, aquelas é, pessoas foram curadas não é dito nada é dito aqui acerca do apóstolo Paulo ter anunciado o evangelho na ilha de Malta Lucas pelo menos não menciona isso é muito difícil imaginarmos o apóstolo Paulo passar três meses na ilha de Malta sem anunciar o evangelho provavelmente Lucas não fez menção do fato porque aqui ele se concentra como nós vimos que ele é seletivo nos acontecimentos históricos que ele registra Lucas que é aqui se concentra aqui apenas na viagem e nos eventos é, que aconteceram e que demonstram a, provid a providência soberana de Deus em tudo aquilo para que o apóstolo Paulo pudesse finalmente chegar em Roma e ali testemunhar diante do Evangelho, diante de César. Lucas já havia registrado várias pregações do apóstolo Paulo em vários contextos, em várias circunstâncias, diante dos judeus, diante de pagãos cultos, diante, como fez em, em, em Corinto, em Atenas, diante de pagãos não cultos, como havia feito em Listra, E, portanto, ele, para não se tornar repetitivo, ele não registra nada sobre o anúncio do Evangelho em Listra. Mas, certamente, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho ali ele não apenas curava as pessoas mas ele aproveitava com certeza as oportunidades para dar testemunho do evangelho porque ele mesmo já havia se declarado devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a poderosos como a pessoas simples e ele certamente aproveitou essa oportunidade não sabemos se pessoas se converteram ou não se converteram mas o fato é que juntamente com as curas realizadas com estas ações de Cristo glorificado através do seu espírito, pela instrumentalidade do seu apóstolo certamente nós temos ali também palavras de Cristo glorificado é, pela instrumentalidade do seu espírito através do apóstolo Paulo e meus irmãos a, a conclusão desse breve relato que Lucas nos fornece da estadia de Paulo durante esses três meses na ilha é, de Malta, é que como consequência dessas manifestações da graça e do poder de Deus através do seu apóstolo, na cura daquelas pessoas, eles foram é, abençoados e distinguidos com várias honrarias. A palavra dá a entender é, honrarias financeiras bens ali para a manutenção deles, para o sustento deles, para a estadia deles naqueles três meses. E também eles foram supridos com tudo aquilo que eles precisariam para continuar a viagem e assim é, chegar na Itália, chegar em Roma e assim Paulo poder dar o seu testemunho diante do imperador romano. Ele certamente... Supriram ali tudo o que era necessário, grãos e pão e, e, e alimentos e tudo aquilo que foi preciso é, como expressão da gratidão deles para com o apóstolo Paulo e assim eles puderam depois, como nós vamos verificar, estudar no próximo domingo eles puderam continuar a viagem no navio Alexandrino que ali passou e então se dirigiram finalmente a Roma que era o destino o propósito do apóstolo Paulo e era o plano de fato de Deus porque ele havia prometido o Senhor Jesus havia prometido que eles seriam testemunhas não apenas em Jerusalém mas na Judéia e Samaria e até os confins da terra representados ali na grande capital do Império Romano meus irmãos e irmãs eu quero apenas é, extrair Dessa passagem, algumas lições para, nossa, para o nosso eh, encorajamento nessa noite. A primeira lição, de respeito à gentileza dos bárbaros, que como nós vimos de bárbaros, eles não tinham nada. Eram muito mais educados, muito mais humanitários e muito mais gentis do que muitas pessoas de cultura mais, talvez mais elevada do que eles. O fato é que eles foram utilizados, empregados ali como manifestação da graça comum de Deus é, para que a, a, Paulo e os tripulantes e os viajantes daquele navio pudessem, uma vez libertados da fúria do mar e da fúria dos soldados, é, ser preservados também da fúria do tempo, do frio, da chuva, das condições difíceis em que eles se encontravam ali exaustos, cansados, depois de 14 dias quase sem comer, sem dormir, numa situação difícil, em tempestade, eh, não adiantaria nada eles escaparem da fúria do mar para, por exemplo, chegassem numa, numa outra ilha, ser comido por canibais ou morrerem de frio ali, e de chuva na beira, na beira da praia mas pela graça de Deus eles foram recebidos ali chegaram numa ilha onde havia pessoas é, humanitárias e que manifestaram essa, essa humanidade preservando assim a vida daquelas pessoas que ali estavam chegando também irmãos vemos aqui, eu quero ressaltar essa, a superstição daquele povo é impressionante. Nós vemos como eles mudam de opinião com tanta facilidade. Num dado momento, estavam considerando Paulo um assassino debaixo do veredito da deusa justiça, da deusa vingança, que estava ali para tirar-lhe a vida. Pouco depois, como ele não morreu, diante da picada daquela víbora, ele já estava sendo tido... É, por Deus, e nós vemos que assim são de fato aqueles que não conhecem a verdade de Deus revelada na sua palavra, aqueles que são tidos, mantidos em ignorância espiritual como eles são volúveis e como eles é, de um momento para o outro, de deuses passam a pedrejar como aconteceu em Listra ou de assassinos passam a ver as pessoas como deuses não encarando e não e não avaliando as coisas como realmente são, a luz da revelação é, da palavra do Senhor. Aqui nós vemos também, meus irmãos e irmãs, o poder de Cristo em ação, em operação, através do apóstolo Paulo. Como o Senhor Jesus, de fato, cumpria as suas promessas, ele mesmo havia declarado que todo o poder lhe havia sido concedido nos céus e na terra e havia comissionado os seus apóstolos e aqui estavam os seus apóstolos revelando, expressando, manifestando de fato o poder de Cristo e a autoridade de Cristo mesmo sobre aqueles enfermos, curando aquelas enfermidades e manifestando assim que eles estavam ali agindo, não por vontade própria, por isso Paulo orava, mas estavam ali como ministros de Deus, e com o poder que Deus havia concedido, é que eles haviam curado, não apenas o pai de Públio, mas também todos aqueles enfermos que o estavam procurando. Mas meus irmãos, essas lições eu quero extrair apenas de passagem, porque a lição principal... E essa porção da palavra de Deus, inspirada e registrada por Lucas, nos comunica de respeito à soberana providência de Deus em Cristo Jesus. Já vimos isso no domingo passado. Mas assim como as promessas ainda não não tinham, não tinham sido todas cumpridas, assim nós vemos ainda aqui a providência de Deus através de todos esses acontecimentos para que a promessa de Deus para o apóstolo Paulo, viesse a ser cumprida, assim como ele havia dado testemunho dele em Jerusalém, ele haveria de fazê-lo também em Roma, Paulo não havia chegado ainda em Roma, e no meio de todos os acontecimentos, e através de todas essas adversidades, na realidade nós vemos a graça soberana de Deus, a providência soberana de Deus, conduzindo todas as coisas, para o bem do apóstolo Paulo, subsidiariamente para o bem daqueles que estavam com ele, porque a graça de Deus é contagiosa nesse sentido, mesmo a graça comum. E para que o apóstolo Paulo pudesse finalmente chegar a Roma e ali prestar o seu testemunho. Vemos aqui, meus irmãos, a soberana providência de Deus agindo de várias maneiras. Vemos a providência de Deus agindo através... Do próprio clima, Deus é Senhor do clima, Deus é Senhor das ondas, Deus é Senhor da chuva, Deus é Senhor do frio. E em todas essas coisas, Deus estava agindo e Deus estava operando. Vemos Deus aqui operando através de, dos próprios animais, através da própria serpente, quando aquela serpente Mordeu o apóstolo Paulo, mordeu dentro da providência soberana de Deus. Até os animais estão debaixo da supervisão e do controle do Criador de todas as coisas e do mantenedor do universo. Vemos aqui, meus irmãos, Deus operando na sua providência no coração daqueles homens bárbaros, produzindo neles benignidade, produzindo neles bondade, não apenas em recebê-los com calor na fogueira, para preservar-lhes a vida, mas também em público, como ele hospedou ali o apóstolo Paulo e seus companheiros, e posteriormente como eles tiveram as suas necessidades supridas durante a estadia na ilha, e como foram supridos também com os mantimentos, e o que era necessário para que eles pudessem continuar a viagem. E vemos meus irmãos também, a soberana providência de Deus em proteger o apóstolo Paulo do veneno, daquela víbora, e em capacitá-lo para a realização daqueles portentos, daqueles sinais, daqueles milagres, na sua graça soberana, conduzindo todas as coisas. Observem, meus irmãos, essa cadeia de acontecimentos que nós encontramos nesse relato. O naufrágio, a fogueira os gravetos a víbora a mordida a saúde do apóstolo Paulo Públio a enfermidade do seu pai a cura a enfermidade das outras pessoas a cura das outras pessoas também e os suprimentos necessários para que o apóstolo Paulo e seus companheiros pudessem permanecer por três meses de inverno na ilha e pudessem continuar viagem com os suprimentos para chegar em Roma os irmãos percebem? tantas adversidades tantas dificuldades tantos problemas vimos durante, vimos na semana passada quando a coisa parecia melhorar um pouco, tudo se complicava de novo, quando se vê a praia ali, pronto vamos aportar ali, e o navio entra na enseada, e tem as duas correntes o navio encalha no banco de areia e as ondas vêm, destroem o navio, parece que tudo vai se perder, vai nada Deus é senhor da, do tempo das ondas e da violência do mar. E os, e os soldados, então, chegam àquela conclusão, vamos matar, então, esses, esses prisioneiros, para que eles não escapem. Mas Deus agiu, e não permitiu que aquilo acontecesse. O centurião ordenou que isso não ocorresse, e pela graça de Deus, as vidas deles foram salvas. E aqui, meus irmãos, nós vemos como, apesar de todas essas esses problemas e todas essas dificuldades, Deus estava no controle, e Deus estava agindo, e Deus se manifesta aqui Senhor do clima, Senhor das víboras, Senhor do coração dos homens, Senhor do tempo, e em meio a todos aqueles problemas, Paulo estava sendo conduzido, graciosa e soberanamente, na providência de Deus, para que a sua vontade fosse cumprida e ele testemunhasse de Cristo em Roma e assim Deus cumprisse cabal e fielmente as suas promessas. E meus irmãos, conosco não é diferente. Quando nós estamos começando um ano, nós devemos começar esse ano à luz daquilo que temos aprendido nessa exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Nós não sabemos o que vai nos acontecer mas nós podemos olhar para trás e vimos que provavelmente no ano de 2005 vários problemas nos confrontaram, problemas de saúde, dificuldades aqui e acolá, mas a realidade meus irmãos e irmãs é que Deus é Senhor das nossas enfermidades da nossa saúde, dos nossos empregos, da nossa vida e em tudo que aconteceu conosco estejam absolutamente certos era Deus Fazendo a sua vontade, fazendo com que todas as coisas cooperassem harmonicamente juntas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito e amam ao Senhor. E neste ano que vem não será diferente. Nós não sabemos o que vai nos acontecer, não sabemos o que ocorrerá no que diz respeito à nossa saúde, às pessoas que nos são queridas, ao nosso emprego, à nossa vida de um modo geral. Mas nós enfrentamos isso da maneira mais tranquila possível porque nós sabemos que Cristo está no trono todo poder lhe foi concedido nos céus e na terra as nossas vidas estão nas suas mãos e o que quer que nos aconteça a semelhança do que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo contribuirá e cooperará harmonicamente para que a vontade daquele que nos remiu e nos salvou em Cristo Jesus se cumpra na nossa vida de maneira plena e cabal para o nosso próprio bem e louvor e honra e glória do Seu nome. Nós não começamos um novo ano com a expectativa romana de que tudo nos irá bem. As coisas não foram bem com o apóstolo Paulo. Ele enfrentou muitos e graves e sérios problemas. O que nos conforta, o que nos anima, e o que nos encoraja sempre, quando nós começamos a cada ano, é que nós sabemos que Deus está no trono, que Cristo age, que toda autoridade foi concedida ao nosso Redentor, e que Ele é o Senhor da história, é o Senhor do tempo, é o Senhor do clima, é o Senhor das serpentes, é o Senhor das ondas, é o Senhor das tribulações, das enfermidades, de todas as coisas que porventura venham a acontecer conosco. E a nossa vida está nas mãos dEle. E Ele conduzirá a nossa vida a bom termo, de acordo com a vontade soberana dEle, de modo que todas as coisas cooperem para o nosso próprio bem, e para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Bom.